nyhetspodden från Göteborgsposten. Poddens systrar har väckt starka känslor hos de nära 300 000 personer som har lyssnat på historien om den svenska sexhandeln. Vi ska strax prata med en av poddens huvudpersoner, Stina, och reporten Mikael Verdicchio om hur podden har påverkat dem. Men först, tre av dagens viktigaste nyheter. Drygt 29 200 svenskar är nu bekräftat smittade med det nya coronaviruset och 3 646 personer har dött. Idag intensivvårdas 397 patienter för covid-19 i Sverige vilket är en minskning av antalet kritiskt sjuka som vårdas för corona i intensivvården. Regeringen föreslår också att kommunerna ska få allt ansvar för att kontrollera och stänga barer och restauranger. Och i Norge så förlängs landets reserestriktioner till 20 augusti. I slutet av januari hittades en treårig flicka död i en lägenhet i Norrköping. Under fredagen åtalades hennes mamma som är misstänkt för mord, misshandel, brott mot griftefriden och narkotikabrott. Vi hör Eva Andersson, kriminalinspektör. Polisen tillsammans med ambulanspersonalen öppnar upp det här tygbyltet och ser då att det innehåller en barnkropp. Flickans föräldrar fick tillbaka vårdnaden om flickan efter att hon hade levt i fosterfamilj i flera år. Enligt åklagaren har mamman i samförstånd med ytterligare en person utövat trubbigt våld mot flickan så att hon har fått skador i och på huvudet och på flera delar av kroppen. Inledningsvis häktades även flickans pappa men i februari så dog han i häktet och misstankarna mot honom är nu avskrivna. Flera personer greps natten mot fredan i en polisinsats mot sexköpare i Stockholm. Insatsen genomfördes av människohandelsgruppen vid polisens nationella operativa avdelning tillsammans med Norrmalmspolisen. En av de gripna är tv-profilen Paolo Roberto, det bekräftar han själv i TV4. I podden Systrar fick vi följa unga tjejer som tidigt hamnade i prostitution och konfrontera männen som utnyttjade dem. Men vad fick Stina att berätta om allt hon har upplevt och hur har podden påverkat henne? Nyhetspoddens Andreas Granat träffar reporten Mikael Verdicchio och Stina för ett samtal efter Systrar. Med mig i studien har jag nu GPS grävreporter Mikael Verdicchio och Stina från podden Systrar. Välkomna hit. Tack så mycket. Stina, du är en av huvudpersonerna i Systrar och när man lyssnar så förstår man att du kanske egentligen hade tänkt att lämna det här bakom dig. Vad fick du att vilja berätta, inte bara i rättssalen utan i den här podden? Jo, jag hade länge förträngt att det hade hänt mig för jag ville väl rimma ifrån den verkligheten. Men sen fick jag ett brev med, som jag fick av min advokat. Och det stod det att en journalist som hette Mikael ville prata med mig om det här. Och han var väldigt intresserad i historien bakom allting. Så då bestämde vi att träffa honom, jag och min advokat, på hennes kontor. Och jag var jättenervös. Jag visste inte vad den här personen, om den hade något motiv eller någon baktanke eller om 
Den ville skriva något positivt eller negativt. Eller... Men jag tänkte jag går in med det utan några förhoppningar. Och så träffade jag honom. Och vi hade ett väldigt bra samtal. Han var en väldigt bra lyssnare. Han fick mig att reflektera och känna mig hörd. Men också att känna att jag inte behövde skämmas. Eh, och också förstå att jag var ett brottsoffer. Även fast jag hade svårt att identifiera mig som just ett brottsoffer. Var det här första gången du pratade med någon så att säga, utanför utredningen om det här? Nej, jag hade gått till en psykolog ett kort tag innan utredningen började. Men jag hade aldrig pratat så detaljerat om det. Jag hade inte kunnat sätta mig in i mina känslor som jag hade då när de, när de övergreppen skedde. Allting var väldigt objektivt och kändes väldigt långt ifrån mig själv. Men med honom så fick jag möjlighet att liksom förknippa upplevelserna med de känslorna jag hade då igen. Verkligen att gå tillbaka i Stina 14 års liv- och känna det hon kände. Och liksom förstå att det var på riktigt. Det var väldigt bra att bearbeta. Det är en väldigt tung historia på många sätt. Alla de kvinnor som berättar om, om sina, sitt liv och sina upplevelser i den här podden bär ju på ganska mycket otäcka upplevelser. Var du någonsin under den här perioden rädd för någonting som, vad som skulle komma ut av det här? Jag hade mycket en känsla av att någonting eller något skulle komma och ta mig och liksom kanske säga till mig att det här är ditt fel. Liksom det skulle verkligen, jag har ju alltid känt att det är mitt fel men att det liksom, istället kanske för att bli något bra så skulle det bli något dåligt som fick det att bli mitt fel och kanske stämpla mig för alltid. Men jag kände att detta jagade mig så mycket i min själ och i min psykiska hälsa att jag, jag tänkte att det är bra att prova det här. Och i värsta fall så får jag hantera ett nederlag senare. Men, men jag trodde på projektet och jag ville nå ut. Och jag tänkte, finns det en annan tjej där ute som mår lika skit som jag mådde då så behöver hon hjälp. Du heter ju egentligen inte Stina utan något annat och du är anonym i, i podden. Men har du fått några reaktioner på podden och det som du har berättat om? Ja, eh, jag är jätteglad eh, att jag har fått bra reaktioner. Jag hade en klasskamrat som skrev ett väldigt långt fint meddelande till mig. Och hon skrev väldigt personligt, men det jag kan berätta för er var att hon skrev att hon ångrar, eller att hon önskar att hon hade frågat hur jag mådde. Och jag blev så chockad för att det är ju inte hennes ansvar, utan hon var ju också bara ett barn. Hon hade ingen aning. Men att man berör en annan människa så, som man gick i samma klass med under den jobbiga tiden i mitt liv. Det betyder mycket. Och att hon tror på mig och att hon backar mig och att hon accepterar mig. Även fast detta har skett liksom. Mikael, du som reporter i den här historien så är det ju som precis som Stina berättade. Här, det är ju historier om unga tjejer, mindreåriga tjejer. Har du... Tänkt något särskilt kring det när du har arbetat med det här? Att det är just unga, alltså barn, som det handlar om i många fall? Mm. Alltså nu, nu har ju de flesta inte varit mindreåriga när vi gjort intervjuerna. Då, så att det, eh, det var en av dem som var mindreårig fortfarande när vi gjorde intervjun. 
Eh, nej men det är klart att man tänkte på det och det var ju lite också det som fick mig kanske att fastna lite för hela historien när jag fick höra om det här rättsfallet från första början att eh, det här var, det var liksom en stor för det handlade om sexhandel och prostitution alltså en fråga som är ganska så tabubelagd och som man inte kommer riktigt nära men sen så när man liksom tittade lite närmare på det här fallet att man insåg att det här, de som har råkat ut för de här männen och utsatt för övergrepp som det faktiskt är alltså det, det är väl klart, jag var ju också lite nervös när jag skrev det här brevet första gången och jag skulle träffa eh, Stina då för första gången och jag hade ju inte riktigt sagt vad jag ville göra utan jag hade väl mer skrivit ett brev och jag visste inte själv riktigt vad, jag, vad det skulle minna ut i eh, utan jag skickade det här brevet och träffade Stina och jag märkte liksom på henne också att det här kanske inte var något som du hade... Du hade ju inte berättat det här för någon riktigt. Alltså i din närhet på det sättet. Och man märkte på det att du skämdes och liksom skuldbelörde. Alltså du la skulden på dig själv. För vad en man hade, en vuxen man hade utsatt dig för som barn. Liksom. Och, och, och ja, det är klart det är känsligt att, att, att prata om det. Men, men det jag kunde göra var väl att lyssna och... Ja... Som på vilket annat brottsoffer som helst egentligen. I din aspekt så kanske det också var svårt att som en vuxen man just ställa sådana privata och intima frågor till, till kvinnor som varit i en utsatt situation. Eh, när man bara vill den personen väl. Och sen samtidigt så vet man inte riktigt hur man ska ta hänsyn eller möta den här personen. Eller kunna skapa tillit eller förtroende eh, när den personen har väldigt svårt att tro på en man eller att känna tillit till en man mm. att liksom känna sig trygg känna sig hur, ska, hur skulle du som man liksom kunna sätta dig in i den andra personens situation och se mm. dens perspektiv och känslor men det lyckades du jättebra med men det tror jag var en stor utmaning för dig i början ja, ja nej men absolut det var ju man verkligen Precis som du säger så var det ju verkligen... Man var ju verkligen nervös för att ställa fel fråga och trampa någon på mm. tårna. För man ville ju liksom någonstans... Jag ville ju veta... Visst, jag ställde ju frågor om ditt liv och så. Alltså, jag ville ju på något sätt få fram liksom... Okej, men var ligger skulden någonstans? Och i slutändan så måste ju det ligga på männen som utsätter barn för detta. Samtidigt som jag vill fråga ut dig om vad var det som driv in dig i detta. Så det blir liksom frågor om dig. Liksom. Och så hur frågar jag, ställer jag de frågorna till dig utan att du känner att jag lägger skulden på dig? Just det här med skuld det är ju intressant som, som ni båda tar upp att du Stina berättade att du kände länge att det var ditt fel det här som hade hänt. Alltså, vad, vad tror ni om det? Varför är det så lätt i en sån här situation att man tar det till sig själv att det är mitt fel att det här har hänt mig? Jag tror kanske om man är en genuin person och man är med om något jobbigt eller traumatiskt så tänker man, vad hade jag kunnat göra för att det inte skulle hända? Och speciellt när man är 14 år gammal så kan man inte reflektera över ah, jag har nog ett självskadebeteende utan då är det varför gjorde jag det? Liksom. Och sen så letar man ju efter saker som kan bekräfta att man gjorde fel för att få liksom, förstå sin verklighet och sen också bara att utsätta sig i situationen att kommer folk tro mig eller inte tro mig den är ju fruktansvärd alltså den känslan att inte bli trodd 
ännu värre än att liksom försöka berätta. Kan du berätta om den stunden då du insåg på riktigt att det här inte låg på dig utan på någon annan? Det tog väldigt lång tid. Det finns nog ingen stund som var ett wake-up call utan det kom successivt. Speciellt ju mer jag kunde sätta mig in i känslorna jag hade då. Alltså ju mer jag bearbetade det. Eller ju mer stöd jag fick ifrån min psykolog och mina nära Mikael och de som var runt om mig. När jag började titta på det här, alltså eh, på liksom ämnet sexhandel och prostitution, det är liksom, bilden av det är ganska så här polariserad. Alltså, det som jag upplevde i alla fall, alltså när jag tittade liksom på hur folk diskuterar det här i samhället, så är det att man har, antingen så har det den här, det finns liksom två bilder ungefär som är emot varandra. Antingen så är det ju eh, ett trafficking-offer från Östeuropa eller liksom utanför mm. Europa som kommer till Sverige och är hitlurad och då är det fruktansvärt synd om dig eller så är du från Sverige talar svenska och gör detta för att du är lycklig den här myten om den lyckliga horan som man diskuterar ibland liksom. och, och det finns liksom ingenting emellan där så att de som inte passar in i den här eh, trafficking-boxen eh, liksom, att du är ett människohandelsoffer eh, då blir det automatiskt som att skulden hamnar automatiskt på dig för att du har valt att göra detta eh, av egen fri vilja. Det finns liksom inget, det finns inga gråzoner som det egentligen handlar om i verkligheten. Eh, tittar man på då hur, hur det ser ut i verkligheten då, det är ju något som vi berättar i podden, alltså genomsnittet för att hamna i sexhandel i 14 år. Eh, mm. Tre fjärdedelar av dem eh, får posttraumatiskt eh, stresssyndrom. Eh, det är liksom inte snack om att det här är något som folk väljer att må bra av utan det är en helt annan bild och jag tror att det är det som gör också att det är svårt att prata om det här med andra tror jag för någon som har hamnat i, i detta och egentligen eftersom det är då som i Stinas fall, alltså det börjar när du blir 14 år, du är ett barn det är vuxna män här som har utnyttjat dig och begått brott och begått övergrepp mot dig och jag tror att jag tror det är den här rädslan också vad, vad ska liksom omgivningen säga och vad ska samhället säga mm. stigmat stigmat precis Absolut. jag tror att det är viktigt att det här liksom kommer fram alltså att det här, jag tror att det här ämnet har liksom inte lyfts fram på det här sättet ordentligt riktigt utan alltså tidigare pratade man liksom, när det var diskussioner om våldtäkt liksom, hela den här diskussionen om kortsol hade hon kortsol eller mm. inte liksom. och det är liksom helt otänkbart att någon skulle säga så idag nästan men här så är det fortfarande så att Jo men det blir ju en bild av liksom, ah, men vill inte du det här att det skulle hända dig vad ja, men... förväntade du dig ja. Hur trodde du, vad, vad trodde du skulle hända du fick ju pengar, blev inte du glad då du ville ju ha pengar alla tycker om när du har pengar. Ja. Typ, nu har du märkeskläder, du är inte nöjd nu. Ja, nej, men... Vill du ha ännu mer? Mm. <laughs> men det, var, det är ju verkligen det. Så det blir som att de här pengarna är... Ja, men du fick ju pengar. Att det är som en ursäkt mm. för att du kan begå övergrepp. Ungefär som... Ja, men med att... Avtala bort samtycket. Ja, men precis. Mm. Det blir liksom det moderna kortsolargumentet. Absolut. Men i den här granskningen så handlar det ju inte bara om tjejerna och deras historia. Utan även om männen, Mikael. Som köper sex. Kan du berätta lite om den aspekten i granskningen? Mm, alltså det var ju... Ja, som sagt, vi, vi, vi pratade ju med tjejerna och ville veta hur de hade dragits in. Men den röda tråden var ju ofta att det var... Eller det är ju... Den röda tråden är ju att det är män som utnyttjar utsatta 
utsatta kvinnor och tjejer och tonårstjejer. Eh, pojkar för den delen också. Eh, och det jag kunde se var ganska tydligt att alltså man pratade om statistiken visar att det är var tionde man i Sverige köper sex någon gång under sin eh, livstid. Eh, och tittar man vilka de här är då så är det egentligen ingen speciell typ av man utan det är någon slags genomsnitt av den manliga befolkningen. Det är liksom unga, gamla, medelålders, det är alla yrken, alla delar av stan, alltså det, det är verkligen det finns liksom ingen gemensam nämnare skulle jag säga för vilka som köper sex och det var väl viktigt att visa det på något sätt. I den här podden så konfronterar du ju många av de män som köper sex, alltså uppstod några hotfulla situationer eller någonting annat som du var orolig för i arbetet med det här? Ja, så alltså det, vi valde ju att knacka på hemma hos en del av männen och Eh, där var man ju beredd på att det kunde hända saker eh, så när vi ringde upp eller knackade på och sådär. Eh, nu var det inte jättemånga som öppnade sina ytterdörrar och välkomnade oss utan vi gjorde ju bland annat det här torskfällan med en tjej som heter Bella i podden då där vi eh, lät torskar komma som hade planerat att köpa henne och där blev det ju en konfrontation när de liksom fick mig eh, en mikrofon och en kamera i ansiktet liksom och Eh, där, kunde, där kunde det ju ha blivit eh, farligt, men eh, det uppstod väl inte riktigt eh, så någon farlig situation. Så, men det är klart att det var ju eh, lite nervöst att, att göra det. Eh, sen var det också eh, den här eh, gången då jag hoppade in i en eh, taxibil och jag hade fått tips om att den här taxiföraren var eh, hallig också. Att han försökte sälja en kvinna till passagerarna. Eh, och där hoppade jag ju in, jag satt ju ensam med honom med en dold kamera bredvid liksom bara några centimeter ifrån honom. Så det var ju nog det, kanske den farligaste situationen jag utsatte mig för, skulle jag säga. Så där var det ju verkligen adrenalin och bara, okej okay, du måste ta dig ur den här bilen också, helt skillnad liksom. Jag minns att du påpekade för mig hur upprörd och lite stressad du var i situationen i taxibilen där när du fick möjligheten att köpa sex eller inte. För då tänkte du väl, vad kommer hända med henne? Kan den här taxikillens ja till sex garantera att hon säger ja till sex? Vill hon att jag köper sex av henne? Mm. Men du ville ju aldrig köpa sex utan mm. du var ju där för att vara, göra utredningen. Mm. Så jag minns också att du sa att tyckte det var väldigt jobbigt att bara gå därifrån utan att veta vad, vad händer med henne nu? Mm. Mår hon bra? Ja, Vart så. är hon? Hur påverkar detta henne? Mm. Ja men precis, alltså det, när man väl satt i bilen då var det ju mest så här adrenalin. Nu ska, alltså, tar vi ur men sen efteråt så kom ju det här, de här samvetskänslorna liksom och bara vad gör jag med den här informationen som jag har nu och hur ska det gå för den här kvinnan? Liksom? Alltså det, det, det där var jättesvårt verkligen. Och vad gör jag med detta? Ska jag gå till polisen och tipsa polisen? Eller kan jag göra det som journalist eller inte? Och liksom, ja, hur gör jag liksom med den här informationen? Det var jättejobbigt att veta detta då. Att hon med all sannolikhet inte vill göra detta. Det var min upplevelse i alla fall i bilen. Liksom. Och vad händer när vi publicerar och så vidare? Det... Ja, det var väldigt jobbigt. Det är ett av många sådana här etiska dilemma man har stött och blött. Liksom. 
har du fått för reaktioner på den här granskningen då? Sånt som har kommit in till redaktionen eller till dig personligen? Alltså det som märks framförallt som jag sa innan det är att jag tror att den här, det här ämnet och den här debatten måste liksom tas upp och det märks verkligen att Alltså det märks verkligen på reaktionerna som kommer in. Alltså det är så otroligt många som har ringt in på den här telefonsvaran vi har i slutet på podden. Men även som har mejlat in och skrivit in liksom och, och sagt liksom hur mycket den här podden har betytt för dem. Eh, det är liksom, ja, men som jag har sagt, jag sagt det tidigare, liksom att det har liksom varit tjejer på behandlingshem som sitter på behandlingshem och får hjälp med sånt här och liksom inte vågat prata om detta med folk. Och, Eh, helt plötsligt får höra att de inte är ensamma och det är samma gäller liksom det är vuxna kvinnor som har sålt när de var yngre som har barn idag som för första gången liksom, liksom kan höra sig själv på något sätt i en podd och förstå att de inte är ensamma så det är ju, det är ju jättestort verkligen eh, så man märker att det har liksom tagit bort lite av stigmat tror jag eller det har nog underlättat för många att kunna höra den här podden eh, och en del av vittnesmålen har vi samlat på hemsidan också, på gp.se. Men det var till exempel någon som skrev här då, jag ska se här. Jag kan inte beskriva med ord hur viktig denna podden är. Den har verkligen hjälpt mig ur scenarion jag aldrig trodde att jag skulle komma undan. Livsviktigt. Och några hjärtan i modgis. Alltså så att... Det, här, jag, det känns ju helt fantastiskt liksom, att, den har, att den kan betyda så mycket för så många unga, för det var också en grej när jag träffade dig för första gången att jag frågade väl dig vad du tyckte vad du skulle vilja göra och vilka du skulle vilja nå liksom. och då, jag minns att du sa att du skulle vilja nå unga eh, och då diskuterade vi också det här med att göra en podd kanske eh, och det känns verkligen som att vi har lyckats och nå ut till den målgruppen eh, så det känns jätte, jättebra verkligen och du Stina, att vara med i systrar, vad har det betytt för dig och för din förmåga att kunna gå vidare? Det har betytt jättemycket. Jag är så glad och tacksam att jag har fått den här möjligheten och speciellt kunnat bearbeta den här genom att få berätta. Um, idag så har jag många andra saker för mig. Jag studerar och jobbar samtidigt. Um, jag går fortfarande till psykolog. Jag... Säljer inte sex. Jag eh, utvecklas hela tiden i, i bearbetningen. Eh, och lär mig nya saker om mig själv. Och har fått en mer tydlig och bra aning om vem jag själv är. Eh, just att liksom jobba med min identitet har varit väldigt stort för mig. För jag har känt mig väldigt delad i mig själv. Och nu känner jag mig mer hel och befriad för att jag fått den här möjligheten att berätta och blivit lyssnad och trodd på. Jag skulle också vilja säga, för jag har bryta in lite, sure. för jag tänkte på det, en annan reaktion som vi fick. För du, du har ju liksom beskrivit det här liksom lite befrielsen, eller mm. kanske det är svårt att säga, ordet upprättelse kanske är svårt att använda, liksom. frågan om man liksom någonsin får det. Eller jag, ja. men, men det är ju en reaktion vi har fått från liksom organisationer som jobbar med den här gruppen och Mika-mottagningen till exempel. Det är flera som har hört av sig därifrån och sagt det att... De träffar tjejer som, alltså, som är i sexhandel nu eller har varit i det som har sagt det att den här podden har blivit som någon slags upprättelse för dem nästan. Även om de, ja, just för att deras röster eller att vi hörs liksom via den här podden. Liksom. Så att det, eh, de det kanske känns... inte känner sig ensamma längre. Mm. 
För det gör ju inte jag på samma sätt som jag kände då. Mm. Ja, men precis. Och det jag tror att det betyder mycket faktiskt uh, att veta det. Och det är väl lite det som hela namnet Systrar spelar på. Alltså det, det, det syftar till det liksom. Mm. Den här gemenskapen på något sätt. Man ska inte låta en, en traumatisk händelse förtrycka en resten av livet. Uh, man ska ta, ta traumat och liksom man ska möta det och... Uh, liksom besegra den och eh, i alla fall för mig, nu är jag vuxen och det har varit en viktig del av mitt trauma då, eller flera trauman har varit att kunna som vuxen gå tillbaka och omfamna Stina 14 år och, och säga till henne och värna om henne och förklara för henne att det kommer inte hända igen det kommer bli bättre nu vara den där vuxna som hon behövde då och den där vuxna som hon behövde då den kan, behöver jag inte bara vara för, för mig själv utan den kan jag vara när jag är ute på stan eh, på arbetsplatsen i mitt privatliv eh, för man, man, den erfarenheten av sexhandel du ser någonting du liksom ser det i vardagen sen som inte andra människor förmodligen kanske märker när de inte varit med om det själva. Du ser det när du sitter i en hotellbar. Du ser det på bussen. Du vet det när din kompis dejtar den där personen som du känns lite konstigt. Och du ser hur den kan förstöra någons liv. Men det viktiga är nu att när du är vuxen, att du värnar om dig själv- så att du liksom har möjlighet att faktiskt kunna göra skillnad. Att du faktiskt kan fråga en, en syster eh, om ett jobb, jobbiga frågor. Så hon kanske vågar berätta om ett övergrepp. Det blir bra slutord tycker jag. Jag får tacka er båda två för att ni kom hit och berättade om det. Mm, tack. tack. Och du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes klockan 15.00. Jag heter Michaela Kalén och vi hörs igen nästa vecka. Mm.